0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von Markonomy. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. In dieser Folge Isa und Sebastian im Gespräch mit Peter O'Neill von March Natal. Peter, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke schön für die Einladung. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, erklärst unseren Hörern, wer du bist, was du machst. So, ich helfe äh,
1: Marketing Professionals, ähm, die, die ganz verwirrende Welt der Marketing Automation Software zu verstehen. Ähm, letztes Jahr hatte ich ja ein ziemlich äh, wichtiges Schlüsselerlebnis gehabt. Ich war als Gast bei einem Seminar der Firma Showpad, das ist eine belgische Softwarefirma, ähm, wo sie ihren neuen deutschen Team vorgestellt haben. Äh, und Showpad macht Sales Enablement Software und, und wir kennen uns seit Jahren, Showpad und ich. Mhm. Der CEO von Showpad hat sogar mich äh, gebeten, mich vorzustellen vor der gesammelten 100 oder 110 Anwesenden da, ähm, obwohl ich eigentlich nur Zuschauergast war, mehr nicht. Hm. Später dann hat mich dann einer der Teilnehmer gefragt beim äh, Mittagessen, ist das wirklich so gut, diese Software von Showpad? Gibt es auch anderen, die sowas anbieten? Äh, ich habe ihn dann aufgeklärt und dann sagte er, ja sehen Sie? Sie kennen sich damit aus. Und das Gleiche gilt aber auch für den Verkäufer, wenn er mich besucht. Mhm. Ich ich kümmere mich vielleicht jede vier Jahre über solche Themen. Vielleicht tue ich mich dann auch schwer, alles zu bewerten, was der Verkäufer mir sagt. Deshalb habe ich gedacht, da kann ich vielleicht helfen. Das klingt gut.
2: Und äh, wie sind Sie zu der Stelle gekommen?
1: Ja, ich arbeite jetzt als, als Freiberufler, aber ähm, bis 2017 war ich Zwölf Jahre als mhm. Research Director bei Forrester Research und habe genau solche Arbeiten und Consulting-Projekte und Research-Projekte gemacht. Mhm. Und davor Forrester war ich sogar in einer ähnlichen Rolle bei Meta Group hier in mhm. Deutschland. So, während dieser ganzen Zeit habe ich viel Erfahrungen mhm. gesammelt und auch viele Kontakte in die Industrie aufgenommen, sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Anwenderseite. Mhm. Ich bin immer noch angenehm überrascht, ganz ehrlich, wie viele diese Kontakte immer noch mit mir arbeiten wollen.
2: <lacht> ja. Und äh, was macht Ihnen da an der Position Spaß oder was Ach, macht Ihnen da besonders viel okay. Spaß? Gibt's da was? Äh, jetzt
1: ist es auf einmal viel mehr Spaß als vielleicht vor drei oder vier Jahren. Mhm. Weil in den letzten Jahren bei Forrester, ganz ehrlich, war ich mehr mit Managementaufgaben mhm. beschäftigt als meine eigentliche Berufung, wenn ich das sagen darf, als Analyst. Ich hatte zwölf Analysten in meinem Team. Die waren alle in den USA übrigens. Und die meisten unserer Klienten, auch bei Forrester, waren auch in den USA. Mhm. Jetzt bin ich eher hier in Europa unterwegs, insbesondere Deutschland. Und meine Interaktionen sind direkt mit Klienten. Mhm.
0: Ich darf meine Erfahrungen wieder austauschen. Also du hast auf jeden Fall Spaß bei dem, was du tust, so wie das klingt. Aber ich schätze, du hast es auch mit Herausforderungen zu tun. Ja klar,
1: als Freiberufler die übliche Sachen, ja. Mhm. Es ist schon anders, wenn man selber Akquise machen muss und auch sowas wie Interviewtermine zu verwalten und, und aufzusetzen. Ganz ehrlich, bei Forrester hatte ich einen Research Associate, mhm. der hat das alles für mich gemacht. Ich muss das jetzt selber alles organisieren. Aber, das Aber ja du bist hier, das scheint, scheint funktioniert zu haben. Das klappt. Ich bin <lacht> am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt sehr
0: oft.
2: Ja. Dürfen wir dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen? Was machst du denn, wenn du gerade mal nicht arbeitest?
0: Ja,
1: ich habe Familie mit äh, zwei studierenden Kindern und ich bin auch leidenschaftlicher Golfer ah, ja. und ja, ich war ja. auch bei Forster berühmt im Vertrieb als der Analyst, den man äh, sehr wohl schicken könnte zu einem Klient und der äh, wäre bereit eine ganze Golfrunde zu machen mit vielleicht dem CEO von Unternehmen. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie viel Information man verteilen kann, auch während der Golfrunde in vier Stunden, da wird man richtig abgefragt. Mhm. Das war auch ein, so ein Art Delivery-Modell, die ich da genutzt habe.
2: Nun ist ja so, die Automatisierung, kommen wir mal zum Thema an sich, die Automatisierung des Marketing Lead Management Prozesses in im B2B-Unternehmen ja heute ein super wichtiges Thema und Marketer sind aktiv an der Auswahl der passenden Software da auch beteiligt. Das ist natürlich aber trotzdem oft keine einfache Aufgabe. Was gestaltet denn diese Entscheidung überhaupt so schwierig?
1: Ja, software systemausfall ist nicht und sollte auch nicht der Kernkompetenz von einem Marketing-Professional sein. Mhm. Der Typ hat ja gesagt, jede vier Jahre wird er somit damit beschäftigt, mehr nicht, und der soll Marketing machen und Marketingprozesse mhm. ausführen. Und, und auch das Verständnis für wichtige IT-Themen wie Integration, Implementierung, Lizenzierung, ist immer noch eine Herausforderung, klar. So, das sollte man lieber den IT-Profis überlassen. Allerdings, vor es überhaupt ein Projekt kommt, oder zum Projekt kommt muss Marketing sich mehr mit den Business-Zielen befassen, sowieso. Sie sollten zuerst genau recherchieren, welche Hilfestellung braucht der Kunde überhaupt in seiner Informationsreise. Weil ich meine, die Rolle von Marketing und Vertrieb ist es, den Weg frei zu machen für ihre Käufer. So, Reibungsverluste zu vermeiden, zu minimieren. Denen die richtige Information zu bieten, zu den richtigen Zeitpunkten. Letztendlich alle Komplikationen aus dem Prozess zu minimieren. Aber nicht jeden Kaufprozess ist gleich. Manche sind ziemlich einfach. Vom Kunde weiß, was er will und möchte nur genaues Wissen über Verfügbarkeit und Preis. Bis hin zur ja, Kunde ahnt, dass er was geändert werden muss. Aber kann es noch nicht genau spezifizieren. Mhm. Es sind ganz total verschiedene Situationen, Szenarien. Marketing ist anders, Vertrieb ist anders in diesen zwei Szenarien. Meine Erfahrung zeigt, dass diese zwei und es gibt auch andere Szenarien ganz unterschiedliche Marketing-Automation-Strategien brauchen. Leider springen zu viele Markenabteilungen sofort in den Auswahlprozess, ohne dieses. Aufgabe zu verarbeiten und oft kaufen
0: sie zu viel Marketing Automation oder eine falsche Lösung. Mhm. Ja. Wie, würdest du denn dann sagen, informiert man sich am besten über den passenden Anbieter, dass man eben nicht Gefahr läuft, Geld für etwas auszugeben, was man schlussendlich gar nicht braucht oder sogar vielleicht bereut?
1: Ja, das stimmt, das passiert sehr oft. Ich bin sehr oft bei Klienten und irgendwann komme ich auf die Frage ich, warum haben sie diese Tür überhaupt, das passt eigentlich nicht <lacht> zu ihrem Bedarf. Und die, die Antworten sind manchmal merkwürdig. Ja, unser neues CMO, CMO hat das mitgebracht, weil da im alten Firma wurde es dort eingesetzt. Oder wir haben es lizenziert, aber nie benutzt und jetzt sollten wir das vielleicht benutzen und, und so weiter mhm. und so weiter. Oder wir haben ein CRM-System gekauft und es beinhaltet eine Lizenz für Market Automation noch dazu. Mhm. Deshalb haben wir es gestartet. Mhm. Naja. Abenteuerlich. Ähm, <lacht> es, manchmal ist es abenteuerlich. So, Käufer informieren sich. Meistens über die potenzielle Anbieter äh, durch so allgemeine Internetrecherche. Und das wissen wir ja, Marketers wissen das, aber auch die Marketer selber machen das in ihrer Aufgabestellung. Die haben Gespräche mit anderen Marketern vielleicht, so wie Konferenzen wie wie organisiert und äh, die allgemeinen Analysen von Branchenanalysten wie, wie ich oder meine Kollegen von früher. Die Herausforderung besteht aber hier auch darin, dass sich die Analysten, so wie Forrester und Gardner, hauptsächlich auf die Bedürfnisse von großen Unternehmen eingehen. Das ist ja Ihr Zielkunden, den Sie bedienen. Und die gehen kaum auf spezifische Bedürfnisse ein in Ihren Reports. Die sind etwas generell in der Richtung. Na, immer mehr Käufer nutzen auch so sogenannte Peer-Review-Websites. Mhm. Wir kennen das von der Consumer-Welt, TripAdvisor und so weiter. Mhm. Die gibt es in der Geschäftswelt inzwischen auch. So G2 Crowd oder Capterra. Da kommen Anwender Kommentare auf mhm. einer Website über, ich habe mit Marketo gearbeitet, das und das und das. Aber die dokumentieren dann eigentlich die Ansicht einzelner Users und die sind manchmal verwirrend. Wenn man eine Review anguckt, da hat man drei Kritiken, drei lob Lobhimmeln und dann weiß man gar
0: nicht, was man damit anfangen soll. Mhm. Ja. Das kennen wir ja aus dem, aus dem privaten E-Commerce Bereich zum ist Beispiel ein auch. ist
2: Peter, du hast ja auch eine eigene Forschungsmethodik entwickelt. Kannst du uns da vielleicht einen kurzen Einblick geben und uns erklären, wie du dabei vorgegangen bist?
1: Ja, so ich habe jetzt gerade die Problematik erklärt, dass die zwei Extremen sind der Point of View reiner Analyst, mhm. gezielt auf große enterprises und die Point of View einzelnen Anwender, mhm. gesammelt auf einer Website. Ich habe so ein Alternativ entwickelt, was zwischen diesen zwei Extremen liegt. Mhm. Und zwar nach meinen 17 Jahren Erfahrung, Forschungsdirektor oder, oder Research Director bei Forrester, habe ich jetzt mal überlegt, wie ich das machen kann, eine neue Forschungsmethodik zu etablieren. So, was ich mache, ist zuerst habe ich mich auf die Geschäftskunden gewandt. Das heißt, ich mache ein Survey weltweit oder mhm. in Deutschland. So weltweit sind es meistens so 1500 Unternehmen, die wir befragen. Wenn ich das nur in Deutschland mache, sind es ungefähr 700 bis 800 Unternehmen. Mhm. Mhm. Und wir befragen den dann zu einem Marketingprozess. Ich komme nicht mit der Technologie zuerst, ich rede über die Marketingprozess, zum Beispiel Marketing Lead Management. Mhm. Und wir befragen den dazu, wie habt ihr das automatisiert, mit wem, mit welchen Firmen und so weiter. Und dann intensivieren wir, intensivieren wir die Diskussion, indem wir befragen über ihr Experience mit diesen Anbietern. Responsiveness, Qualität der Software, Qualität des Servicepersonal, Preispolitik und so weiter und so weiter. So und diese Information, die wir sammeln in der Survey, das bildet dann, kann ich sagen, so ungefähr 65 Prozent von einer Bewertungsskala, die ich dann selber erfülle, die, jetzige, die restliche 35 Prozent, mit meiner Bewertung. Das heißt, ich kontaktiere die Anbieter, ich sage, ich habe Informationen vom Anwender über euch, er möchte gerne ein Briefing bekommen, äh, Product Roadmap vielleicht betrachten, Strategie hören, Diskussion haben über äh, Ressourcen und so weiter. Und das sind Punkte oder Bewertungen, die ich dazu addiere in das Report. Insgesamt kommt dann eine Vendor Selection Matrix, so nennen wir das, mhm. wo dann so eine Skala gezeigt wird, eine Tabelle gezeigt wird von den Anbietern. Und das ist genau mittendrin zwischen den Extremen von der, an äh, der Analyst und dieser user bewertungen mhm. Die Kommentare
0: sind nicht Punkte. Wie können mittelständische Unternehmen damit dann dann schlussendlich einen Projektplan für die richtige Marketing- und Sales-Software-Auswahl aufstellen? Also wie ist das möglich?
1: Ja, das allererste ist wirklich, diesen wichtigen Kunden-Research-Phase äh, durchzuarbeiten. Nicht sofort an Technologie denken, die Strategie, die Vision entwickeln. Was will man eigentlich erreichen? mit der Automatisierung.
0: Also erstmal in den Fokus zu stellen, worum geht es und nicht wie erreiche ich das im Endeffekt. Genau das.
1: Es ja. ist eine klare Vorstellung zu bekommen, welche Personen sind auch in der Kaufentscheidungen involviert, an wen möchte man vermarkten und was braucht dieser Mensch für Informationen und wie und wann und auch immer. Welche Informationen brauchen die, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Na, daraus kann man dann einiges leiten. Welche Art von Vertriebsorganisation braucht man? welche Content Marketing Expertise man braucht und was für eine Marketing Automatisierung wäre nötig. Mhm. Es ist ganz verschieden. Die zwei äh, Extreme, die ich vorher erwähnt habe, ist, eine Kaufentscheidung ist ganz einfach. Es geht um Preis, es geht um Verfügbarkeit, aber der Käufer weiß ganz genau. Bis hin zu, ja, es muss ein Projekt gemacht werden, bin aber nicht sicher, wie das geht mhm. und was ich dazu brauche und übrigens die Entscheidung ist sehr komplex, weil Viele Leute sind beteiligt an dieser Entscheidung, mhm. vielleicht gibt es sogar Betriebsrat-Diskussionen. vielleicht muss man äh, Genehmigungen holen von Regierungen und so weiter, ganz komplexe Projekte. Mhm. So, mhm. Diese Spannung, äh, dieses Spannfeld ist, ist sehr wichtig und es gibt verschiedene Technologien, die man dafür nutzt, mhm. um da richtige Lösungen zu haben. So, es gibt fertige. Marketing Automation Solutions, Applikationen kann man die nennen. Es gibt viele Brand Names, die sind auch sehr laut von sich. Klar, es sind die Marketer selber. Die sind sehr gut mit ihrem eigenen Content Marketing. Äh, die haben äh, über die letzten Jahre, glaube ich, sehr erfolgreich verkauft und manchmal vielleicht ihre Produkt platziert, wo ganz ehrlich es nicht sein sollte.
0: Mhm. Aber
1: das haben sie erfolgreich gemacht. Übrigens in der Survey, den ich gemacht habe über Marketing Lead Management, entdeckte ich zwei Lösungsanbieter, die nicht Marketing-Automation-Applications sind, sondern das sind Business-Process-Management-Plattformen oder Workflow-Automation-Plattformen. Die, haben, ich, sich die haben
0: sich da reingeschmuggelt. Die haben sich da reingeschmuggelt
1: und haben offensichtlich sehr viele Anwender, die ihre Marketing-Automation damit programmiert haben. Oh. Programmieren tut man nicht mehr, das sind Werkzeuge ja. und, und No-Code nennt man das heutzutage. Und das ist sehr populär, gerade in mittelständischen Unternehmen, wo es Operations-Leute gibt, das sind IT-Abteilungen und die machen eigentlich, die stellen genau die Prozesse auf, die dieses Unternehmen hat. Und in Marketing ist es auch eine interessante Alternative, in Mittelstand, glaube ich, in kleinen Unternehmen so zu arbeiten.
0: Mittels Low-Code oder No-Code? Ja. Das, okay. Es gibt einige Lösungen und Anbieter in der Richtung jetzt. Ja. Gut, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Wenn du nichts mehr ergänzen möchtest, Peter, dann danken wir dir für deine Zeit. Gerne. Für die Informationen. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir.
2: Vielen Dank, Peter.
0: Okay. Alles Gute für dich. Die nächste Folge des B2B-Hero-Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht so lange warten? Unter wwwmaconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen.